0: Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Então, estou continuando essa série de vídeos sobre angústias do novo milênio, da atualidade e etc. E essa seria a segunda parte de um vídeo sobre a questão da imprensa, da informação e de tudo que tem mudado e acontecido. E no vídeo anterior, eu estava falando sobre umas possíveis causas para queda da mídia como centro de, de segurança, né, como provedor da informação certa e essa quebra desse paradigma, essa perda desse porto seguro dessa garantia que a gente tinha de um lugar onde era certo para a gente se informar isso tem umas repercussões tão perversas, tão complexas que vão tão além dessa vida esquizofrênica Onde a gente fica acompanhando o tweet de celebridade Como se fosse, sei lá, alguma coisa relevante né, Para a vida de alguém é... E essas consequências Elas vão desde o... a crença Na fake news, que era verdadeira Que pode formar... Pode, por exemplo, levar a eleger um presidente E de novo, assim, eu estou sendo bem simplista Não vou dizer que é, um presidente, um candidato Foi eleito pela fake news, etc. no Brasil Porque é, 60% da população Só que usa tecnologia hoje em dia ainda No Brasil Então você tem um vasto espaço de pessoas 60, Eu falei 60% é, eu errei é, 100% da população tem smartphones é, quem tem uma boa relação com a tecnologia são 45% da população e, então assim é, o fake news ele pesa nessa questão e ele se espalha e ele foi um tema que foi muito debatido porque você tinha fake news de todos os lados e você não tinha nenhum ponto como certo porque todos os lados decidiram que a mídia era o lugar mais errado que existia e foi definido que o jornal era o pior lugar para você se informar tanto que a gente chegou numa situação em que uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Transportes apontou que menos de 4% da população confia na imprensa e essa desconfiança Ela vai gerando Uma série de problemas Que é o seguinte Quando você não confia na imprensa Você tem que se informar em algum lugar Porque você sempre vai se informar Quando você fala assim Ah, é, não me interessa Ninguém é um alienado por completo Então essa pessoa vai se informar Em canais de palpiteiros profissionais Eu, por exemplo, sou um palpiteiro profissional Sei lá é, Ela vai se, vai se informar em, pelo WhatsApp, pelo Facebook, vídeos no YouTube, e, e ela vai sempre se direcionando para coisas que são parecidas com o que ela pensa. E essas pessoas que são parecidas com o que ela pensa, elas, por sua vez, vão reforçar a ideia de que a mídia é muito ruim, de que a mídia não presta, que você não deve voltar para a mídia de forma alguma. Porque... O importante é você ouvir aquela informação que de fato é real, de fato é isenta, de fato tem uma garantia de ser o que você pensa e não estar te escondendo nada. E o ser humano ele sempre foi muito tendente a teorias de conspiração. Sempre existiu né? todo, todo tipo de teoria da conspiração possível. Mas isso era uma coisa meio assim, ah, meio de louco, meio de. Você fala, ah, aquele cara ali meio estranho, aquele cara tem essas ideias loucas. Ah, nossa, imagina se fosse assim. Era quase uma peça de ficção. Mas com a queda da, da confiabilidade, com a queda de você não ter nada como certo, e você não ter. É, um lugar para você que você toma como assim, não, ali bateu o martelo ali é o ponto final e cada um se informar num, num ponto, num, uma pessoa mais esquizofrênica que a outra a gente vai chegando em extremos como essa crença da terra plana que vem se espalhando de uma forma que é quase assustadora esses dias eu vi um documentário né, tem um documentário na Netflix que é bem bacana sobre pessoas que acreditam na terra plana e formaram uma comunidade lá de pessoas crentes na Terra Plana e etc. E eles negam a ciência, eles negam tudo, eles têm uma lógica própria deles. Mas assim, quer é acreditar na Terra Plana? A gente poderia dizer, ah, não tem nenhum problema a pessoa acreditar na Terra Plana. Deixa ela lá, deixa ela acreditar na Terra Plana. Minha, que minha, minha principal questão com a, esse documentário em específico da Terra Plana... É um ponto em específico, num momento que entrevistam uma das mulheres ali, que é uma expoente da divulgação da Terra Plana, e perguntam para ela assim: em é, que canais você confia para se informar? E ela fala que ela não confia em nada. Ela só confia no que ela mesmo vê. E olha que coisa louca é isso. A pessoa ela não confia mais em nada. Ela não tem mais nada como certo a não ser a própria, o próprio pensamento. Eu ia falar a própria loucura, mas é muito pesado, né? Então, quando você se fecha no seu próprio pensamento e a sua ideia é a única coisa certa e só coisas parecidas com a sua ideia são a única coisa certa, são a única coisa verdadeira, são a única coisa isenta... Você está entrando num caminho meio sem volta. Num caminho que é... Uma vez um professor me descreveu... Um... Esse professor ele foi daquela organização chamada Opus Day. E o Opus Day ele tinha... Tem até hoje, sei lá... Vários membros que são muito inteligentes. Caras formados e... Mesmo assim, eles captavam pessoas dentro da Poli, na USP... Que é a Faculdade de Engenharia da, da USP... Dentro do Instituto de Matemática da USP... Institutos, assim, de ponta... Onde você forma cientistas... E... Ele estava explicando como ele entrou no Opus Dei... E ele falou assim... É, foi igual a um plano inclinado... Você começa... Vai a um lugar aqui... Faz uma coisa ali você vai se envolvendo um pouco, um pouco mais, um pouco mais... E você não percebe a hora que você está lá dentro e você não consegue mais sair. E para você sair é uma ruptura gigante. Então eu me preocupo que talvez a gente esteja nesse plano inclinado e não esteja percebendo. Criou-se um duelo entre a pessoa que faz os seus comentários... Sem nenhuma, vamos dizer, amarra, ética, profissional, moral Sem nenhuma responsabilidade E o jornalista que tem um trabalho e tal Que por mais que seja extremamente falho Que por mais que, puta, várias vezes a gente olha assim E fala, meu, o cara não pesquisou nada, né? É foda isso você, outro dia eu vi um debate, aí, num, num canal que eu gosto de notícias, o tal do My News. Eles estavam falando sobre o tiroteio de Suzana. E eles falaram lá que o tirote, os tiroteios em escolas são realizados por homens e não sei o que. E entraram nessa, nesse debate aí da masculinidade. E ninguém entrou no Google e jogou lá tiroteio em escolas para descobrir que o primeiro um dos primeiros tiroteios em escola nos Estados Unidos é atribuído aí para um dos primeiros teve alguns outros ataques tal mas assim tiroteio em escola o primeiro nos Estados Unidos foi feito por uma mulher inclusive tem uma música sobre esse tiroteio então o trabalho do jornalista ele é muito falho porque ele ele não é tão remunerado ele não tem tanto tempo e ele tem muita coisa para fazer, para realizar o trabalho dele. Porque ficou... Que virou uma profissão muito complexa. Então, eles dão muita brecha. Eles dão muito... Eles comem muita bola. E eles deixam tudo muito aberto. Infelizmente... É, essa equação eu não sei como resolver. Eu tô só lançando um problema. Só falando essas ideias no ar. Mas... Quando você tem o jornalismo com essas falhas que deixam ele aberto a ser criticado, porque ele não consegue investigar o suficiente, não consegue às vezes fazer uma pesquisa básica, e você soma isso um, entre aspas, viés ideológico que, você, que qualquer um pode olhar, e assim, o viés ideológico, ele sim, o cara da esquerda ele olha e fala que o jornal da direita, e o cara da direita olha e fala com o jornal da esquerda. Então, o viés ideológico, por mais que às vezes ele exista dentro de uma direção é, ou institucional ou individual do jornalista, é, ele ainda é muito debatível. Né? Então, a gente começa a abrir uma caixa de Pandora que não tem fim. A gente começa a abrir uma questão onde você não confie em nada, o governo fala uma coisa, o governo está mentindo, a NASA tem uma foto da Lua, é uma montagem, é a Terra é redonda, não é, ela é plana, a vacina cura as pessoas? Não, a vacina é um método de dominação global dos reptilianos. E a gente vai indo nessa escalada, e as coisas vão se negando princípios básicos, e eu começo a me preocupar, assim, até que ponto a gente vai negando? Até que ponto a gente vai perder os fundamentos? Até que ponto a gente vai deixar o conhecimento que a gente acumulou como humanidade perder o seu valor? Até que ponto a gente vai negar a ciência, a biologia, a história? E o que vai acontecer daqui pra frente, onde a gente tem um questionamento de simplesmente todas as instituições. é importante você rever, repensar as instituições, as faculdades e é, tudo mais, é importante, mas se você questionar e desmontar numa forma assim, as universidades elas são têm um viés ideológico e tem que ser é, mexidas e destruídas e desmontadas. O jornal, ele é enviesado, ele é da direita, ele é da esquerda, ele é do centro, ele é do meio, tem que ser fechado. Você tem que acompanhar só o canal do YouTube de fulano que vai falar a coisa certa mesmo. Quando a gente vai seguindo por esse caminho, a gente vai perdendo princípios fundamentais, as pessoas vão deixando de aprender coisas básicas, e a gente já vive num mundo onde, por causa dessa era da informação que eu estou falando, você já não quer mais aprender fundamentos. Você já não quer mais é, adquirir alguns conhecimentos que deveriam ser essenciais. Porque, ah, por que eu vou saber isso? Se eu clico no Google, ele me fala a hora que eu quero. Por que eu vou é, estudar tal coisa, se já está tudo lá na internet? Por que eu preciso anotar isso? E você vai tendo uns reflexos. E umas ondas que vão repercutindo por todos, todos os lados. E a gente vai ter um desmonte geral do nosso conhecimento como ser humano acumulado. Então... Isso é uma coisa que, que me preocupa, assim, talvez... Agora pensando essa série sobre angústias da modernidade, talvez sejam as minhas angústias com a modernidade... Né? Talvez esse seja o melhor nome para essa série Porque isso é uma coisa que, que me preocupa É ver o desmonte do conhecimento O desmonte de todos os paradigmas e portos seguros que a gente tinha E tudo ser descartado como errado Porque eu só acredito no que eu vejo Mas eu não consigo reconstruir uma teoria Sei lá... Eu só acredito no, na ciência que eu mesmo produzo. Beleza. Só que como eu vou chegar numa teoria, por exemplo, de um campo magnético para explicar um ímã, se eu não consigo nem fazer uma conta básica lá atrás, ou se eu não conheço nem o princípio da eletricidade lá do ampere, do ohm, na resistência, de como um elétron passa por um fio, será que eu realmente acredito que existe um elétron? Porque eu não consigo ver ele. Então. Essa negação do conhecimento é uma coisa que me preocupa e sei lá, a gente tem que começar a. Tudo bem, é, é importante ser cauteloso, é importante você não acreditar de tudo, em tudo de bate pronto. Talvez. Uma desconfiança, ela nunca. Um pouco de desconfiança, nunca faz mal, que é o tal do pouco de cuidado, né? Nunca faz mal a ninguém. Mas assim, a partir do momento onde você não para em nenhum lugar onde você volta, a partir do momento onde você tem a destruição de todos os paradigmas do que é certo, e você daí você, a gente começa a ficar muito vulnerável a várias coisas, como gurus intelectuais, é, gurus para vida e etc. Bom, eu vou continuar esse assunto em outro vídeo, só que daí com outro tema. Então era isso que eu tinha para falar sobre a era da informação, sobre esse fim da mídia e o porquê isso me preocupa e porque eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria estar tá pensando em vez de estar tá combatendo tanto a profissão do jornalista. Se você tem algum comentário, alguma opinião, deixa aí no vídeo. E obrigado. E, aliás, desculpa, se você tá no podcast, né, também você pode deixar o um comentário ali no site. Se você tá... Vendo o vídeo no YouTube, no fundo, é, eu fiz uma pintura, eu fiz uma releitura de um retrato do, Williams, do William Morris Hunt. Ele é um pintor americano fodão, hein, do da antiguidade. Ele foi, eu cheguei nesse cara porque ele foi professor de pintura do William James, que era um filósofo, pensador e gênio de outras gerações. Pesquisa sobre o William James que você vai descobrir que ele tem uma família famosa e, e é bem curioso. E é isso. Obrigado.